0: Der Wolfgang. Die Rede ist von einem Wolfgang, den ihr hier aus dem Podcast zumindest noch nicht kennt. Ich weiß, es gibt ganz viele Wolfgangs. Ist wohl ein relativ gängiger, gebräuchlicher Name. Ähm, dies ist aber ein Wolfgang, den kennt ihr sicherlich zumindest hier ähm, aus dem Podcast und so weiter noch nicht. Der hat vor vielen, vielen, vielen Jahren zwei Tower-PCs gekauft, wenn ich mich da jetzt noch richtig dran erinnern kann. Ich meine, er hätte einen für seine Frau gekauft und einen für sich. Und damit arbeitet er sorglos bis heute hin. Also hat zwei Rechner von Blinzeln und ich weiß gar nicht, die sind also auch schon mit Sicherheit, ich würde sagen, weit über ein Jahrzehnt alt. So lange kann man mit einem Blinzeln-Computer durchaus mal arbeiten, ohne unzufrieden zu sein. So soll es eigentlich sein und so ist es auch gedacht. Ja, nun sagte sich aber, ich hätte natürlich schon mal so ein bisschen Lust, in Windows 10 reinzuschnuppern. Also es wäre schon nicht schlecht, wenn ich irgendwie was hätte, dass ich in Windows 10 arbeiten kann. Aber meine Rechner laufen doch nun noch wunderbar. Was machen wir denn da mal? So, und dann hat er die Folgen gehört, die Episoden hier im Irgendwasser, wo ich der Manuela erklärt habe, welche Möglichkeiten wir haben, auch ihre alten Rechner auf Windows 10 rüber zu transportieren. Und ähm, darunter gab es eine Variante, die gefällt dem Wolfgang so bisher am besten. Er hat sich zwar zwischendurch überlegt, Nanocomputer hin oder her. Auch wenn er noch so klein ist, ich hätte ihn dann trotzdem noch zusätzlich auf dem Tisch stehen, möchte ich eigentlich ungern und... Beim Wolfgang ist das auch noch ein Fall, er möchte seine Rechner nicht per WLAN benutzen, weil das mit seinem WLAN-Netz da nicht so gut klappt. Und er hat es also Kabel gebunden, hat aber nur ein Kabel pro PC und müsste dann wieder neue Kabel verlegen, bräuchte neue Routertechnik und so weiter. Das alles ist ihm eigentlich zu viel Aufwand, nur um mal ein bisschen in Windows 10 hineinzuschnuppern. Deswegen gefiel ihm die Variante sehr gut mit dem Molino V2USSD-Stick. Ähm, worauf ich dann ja auch hingewiesen habe, dass man auch so das Windows 10 auf alte Rechner bekommt, müsste dann weder den Computer zu Blinzeln schicken, ich muss dann euch nicht irgendwie was weiter installieren, sondern ihr könnt einfach einen Stick in euren alten Blinzeln-Computer hineinstecken, diesen Computer von USB aus starten und es würde ein Windows 10 gestartet werden, mit dem ihr dann wieder ganz normal arbeiten könnt. Dann wieder herunterfahren, den Computer-Stick abziehen, Rechner wieder einschalten. Und er verhält sich so, wie ihr, wie ihr es seit Jahren oder Jahrzehnten eben gewohnt seid. Eigentlich eine hochpraktische Sache. Und ich hatte ihm dann auch gesagt, okay, dann schau dich mal um, welcher Molino V2 soll es denn sein. Schick mal eine E-Mail an isa.blinzeln.org. Schreibe in den Betreff Molino rein und da kommen ganz viele Molinos zurück. Schau dir mal die Einträge an, die mit einem V2 im Titel sind. Und ähm, ja, dann guck einfach mal, welcher Molino könnte denn für dich der richtige sein. Da fühlt sich der Wolfgang so ein bisschen mit überfordert. Dafür sind es dann wieder zu viele und er kann sich das auch nicht so richtig vorstellen. Was brauche ich eigentlich? welche Kapazität brauche ich, wie viele Arbeitsplätze brauche ich. So richtig kann er sich da nichts drunter vorstellen und hat gefragt, ob ich ihn ein bisschen beraten kann, ob ich ihm ein bisschen helfen kann bei der Auswahl des richtigen Molinos für ihn. Das tue ich mit dieser Episode im irgendwas natürlich ganz gerne. Ich habe ihm schon eine E-Mail zurückgeschrieben und ich versuche euch das nochmal so ein bisschen auseinander zu auseinanderzuklamüstern, worin sich die Dinger überhaupt unterscheiden und was man so ungefähr rechnen muss, was man so gebrauchen kann an Kapazität, Arbeitsplätze und so weiter. Ich versuche das mal euch so ein bisschen zu erklären, damit ihr euch besser Gedanken machen könnt, welcher ist eigentlich der richtige. <Musik> Bevor wir auf die richtige Wahl des Molinos kommen, will ich mich an Wolfgang nochmal wenden wegen dem Nano. Also es ist ganz klar, ich will dir auf gar keinen Fall irgendwie Nano aufschwatzen oder sonst irgendwas. Ich will nur deine Gedanken, die du dir da machst, so ein bisschen zerstreuen. Kann ich nämlich ganz gut, weil die Gedanken machst du dir eigentlich grundlos. Deine Rechner sind schon ein Stückchen älter und wenn du dir sagst, eigentlich hätte ich ganz gerne einen weiteren neuen Computer, aber... Mir ist der, ich habe dann einen zusätzlichen Computer auf dem Tisch stehen, das nennst du ja als Grund, und ich muss mich um diese LAN-Geschichte, um das Kabelgedöns da hinten kümmern. Zusätzliche Strippe hierher ziehen und so weiter, das ist alles nicht, was ich unbedingt möchte. Dann kann ich dir da zumindest schon mal so ein bisschen weiterhelfen, denn wir reden beim Nanocomputer von einem Winzling, der nicht einmal ganze 11 cm in der Kantenlänge hat. Das ist ein Teil, Du hast deinen Tower-PC und du kannst den nano im Prinzip hinten an deinem Nano, ach, an deinem normalen Tower-PC äh, festbauen, festkletten von mir aus. Und dann ist der komplett hinterm Computer verschwunden. Den siehst du gar nicht. Der ist wie weg. Du kannst den nano aber auch hinter dem Monitor stellen. Du kannst ihn, wenn dein Monitor die Möglichkeiten bereitstellt. Viele Monitore können das. Das Zauberwort nennt sich Weserhalterung. Wenn ihr einen Monitor habt mit einer Weserhalterung, dann hat er so Bohrlöcher dran hinten. Und da könnt ihr einfach über die zusätzliche Metallplatte, die der Nanocomputer hat, den Nanocomputer hinten am Monitor festschrauben Kann man einfach mit einem Schraubendreher äh, Kreuzschrauben reinschrauben und dann kann man den Nanocomputer hinten am Monitor festmachen. Auch da ist er komplett verschwunden. Der Nanocomputer kann genauso gut irgendwo unterm, hinterm unterm Tisch sein. Also nicht nur unterm Tisch stehen, sondern ich könnte ihn mit Klettpads unterm, unter der Tischplatte festkletten. Dass er komplett verschwunden ist. Spurlos verschwunden. Man sieht ihn gar nicht mehr. Wenn man jetzt sagt, ja, dann komme ich aber doch schlecht dran, um ihn einzuschalten. Auch das Problem kann man lösen, denn den kann man fernbedienen. Man kann einfach zusätzliche Fernbedienung nehmen und äh, Knöpfchen drücken, sagen, okay, Computer schaltet jetzt ein und ich fahre ihn dann wieder ganz normal runter. Und wenn ich ihn dann wieder äh, einschalten möchte, kann ich wieder die Taste auf der Fernbedienung wieder drücken. Es gibt sogar so Kabelfernbedienungen. Wenn ich Angst habe, dass mir die Fernbedienung irgendwo hin verbaselt, verschusselt wird, dann nehme ich einfach so eine Kabelfernbedienung, habe den Knopf zum Ein- und Ausschalten sozusagen an so einem kleinen Kabel oben auf der Tischplatte und irgendwas anderes steht dann unten unter der Tischplatte und damit kann ich meinen Nanocomputer ein- und ausschalten. Es gibt die Möglichkeit, dass ich den Nanocomputer vom Smartphone aus einschalte. Also, da würde ich mir nicht so den großen Kopf machen. Das ist ja der Witz an diesen winzigen Computern, dass man sie verschwinden lassen kann. Komplett. Ich möchte persönlich keine Computertechnik mehr im Haus sehen. Das ist ja der Witz, warum ich mich auf die Minicomputer überhaupt so versteift habe. Weil sie mittlerweile leistungsfähig sind, leistungsmäßig an die großen Rechner heranreichen, weil man macht nichts anderes, als die Luft aus den Computergehäusen rauslassen. Und alles, was da drin ist, ergibt ein winzig kleiner Metallklumpen. Und das sind die kleinen computer leistung Ich kann da ganz normal mit arbeiten, wie mit einem normalen Desktop-Rechner. Ich kann die komplett aber verschwinden lassen, diese Computer. Ich habe nicht mehr diesen Fall, dass ich einen pothässlichen großen Computer stehen habe. Und dementsprechend kannst du dir ein Nano besorgen und den überall verschwinden lassen. Hinterm Computer, hinterm Monitor, unterm Tisch. Und selbst wenn er saß unterm Tisch, auf dem Fußboden will ich den auch nicht stehen haben. Ja, dann baue ihn unter die Tischplatte. Und unter die Tischplatte, das kannst du in schick machen mit dieser Weserhalterung, mit der Metallplatte. Oder ihn ähm, fuschig, wobei fuschig aber trotzdem funktioniert. Nämlich über Klettpads. Und da nimmt man ordentlich breitflächige Klettklebeflächen. Ähm, und kann den Nanocomputer mit Klett einfach unter den Tisch kletten. Das hält, keine Bange. Das sind Industrieklettpads. Ich sage ja mal Spaß, aber kann man auch Küchenschränke notfalls mit an die Wand kletten. Das wird wahrscheinlich eher die Tapete nicht mitmachen. Aber ansonsten, prinzipiell möglich ist das jetzt erstmal. Es gibt Klettstreifen. Die sind dann so, keine Ahnung, 5 cm breit oder auch 6 cm. Die sollen angeblich 50 Kilo halten. Also, wir sind ja nicht ganz weit weg, wenn ich da drei, vier, fünf Streifen an der Wand dran festmache und sehe zu, dass die Streifen an sich an der Wand richtig stabil festsitzen. Dann kann ich da wirklich einen Küchenschrank dran festkletten. Und dementsprechend, so ein Nanocomputer, äh, der wiegt, glaube ich, keine Ahnung, nicht mal, nicht mal äh, ein Kilo, glaube ich. Ähm, ist klar, ist kein Problem, kann ich da drunter festkletten. Also, ich kann den Nanocomputer komplett verschwinden lassen. Er ist aber trotzdem da, für mich verfügbar. Ich kann damit arbeiten. Ich kann mir überlegen, möchte ich von der Tastaturseite her mit Kabel da wirklich dran gehen oder möchte ich da eine Funktastatur anklemmen? Auch das wäre ja kein Problem, sodass der Nano auch verschwunden bleiben kann. Ich muss ihn gar nicht haben. Und wenn ich sage, ja, ich muss aber ja an die USB-Anschlüsse dann doch mal rankommen, dann überlege ich mir eben, dass ich einen kleinen Desktop-USB-Hub auf die Tischplatte stelle. Das kann so ein kleiner Arbeitshub sein, die sind so ein bisschen angeschrägt, dass die USB-Anschlüsse so ein bisschen schräg zu mir her zeigend sind. Das sieht dann sogar richtig schick aus, die gibt es als kleine Metallhubs. Wir reden hier von etwas, was vielleicht na, 6 cm, 5-6 cm breit ist, eigentlich nur so viel, wie die USB-Anschlüsse brauchen. Und die gibt es mit 4 Anschlüssen, mit 7 Anschlüssen, die gibt es sogar mit sieben Anschlüssen zusätzlichen Kartenleser da drin, dass ich auch noch so Kartenslots drin habe, das Ganze als aktiv habe, also dass ich nochmal ein zusätzliches Netzteil an den Hub setzen kann, damit ich da auch stromhungrige Geräte, dass ich einen ganzen Scanner und so weiter an mechanischen nochmal dran anbringen kann oder mehrere zusätzliche USB-Festplatten, die ihre Stromversorgung per USB mit reinziehen. Das alles ist kein Hexenwerk. Also mach dir da nicht so viel Kopf drum. Der Nanocomputer ist kein Computer, den du unbedingt sehen musst, wenn du ihn nicht sehen willst. Der ist verschwunden, den siehst du nicht mehr. Das ist ja der Witz eigentlich an der Sache, dass man eben keinen großen, sperrigen, weiteren Computer da stehen hat, sondern dass das ein Computer ist, den ich benutzen kann. Ich will die Leistung, die der Computer mir hergibt, die Möglichkeiten, die Funktionalität, die möchte ich haben. Ich möchte aber keinen hässlichen Kasten mehr bei mir irgendwo stehen haben. Dafür sind die Nanocomputer ideal. Leistung satt, nichts von zu sehen, absolut perfekt. So will ich das haben. Und nicht anders. So, und dann hast du ähm, ja noch überlegt, wegen dem LAN-Anschluss, hatte ich dir auch schon gesagt, auch dafür habe ich eine Fix- und Fertiglösung. Ich habe hier so kleine LAN-Verteiler, die sind sogar Gigabit-fähig und die funktionieren so, die haben auf der einen Seite, nee, die haben auf mehreren, ähm, lass mich mal eben überlegen, das spielt auch keine große Rolle. Es ist so ein kleiner, so ein kleines Metallkästchen. Der ist vielleicht, keine Ahnung, vier, fünf Zentimeter in der Kantenlänge. Mehr ist das nicht. Ist also wirklich ein winzig kleines Metallkästchen. Und da gehst du mit einem LAN-Kabel rein. Mit dem, das jetzt in deinem großen Computer steckt, gehst du dann in dieses kleine Metallkästchen rein. Und aus diesem Metallkästchen heraus kannst du dann mit drei weiteren LAN-Kabeln wieder rausgehen. Das heißt, du kannst plötzlich wieder drei weitere Geräte an diesem kleinen Kästchen anschließen. Und das Ganze kannst du weder noch musst du weder konfigurieren. Also nur die Kabel reinstecken funktioniert, läuft. Geht deswegen, weil die... Adressen im Netzwerk, die vergibt dein Router, der steht ganz woanders, hat alles mit dem Anschluss des Kabels direkt an deinem PC gar nichts zu tun. Deswegen ist das gar kein Thema. Es ist einfach eine rein physikalische weitere Verbindung, ein Verteiler, genauso einfach zu handhaben wie ein Stromverteiler. Also wenn du eine Schuko-Steckdose hast, da kaufst du dir ja auch eine ganz normale Mehrfachsteckdosenleiste, steckst den Stecker dieser Steckdosenleiste in deine Wandsteckdose und das, was du vorher in der Wandsteckdose hattest, steckst du neben in die Mehrfachsteckdose, dazu die anderen Geräte drin und schon hast du aus einem Anschluss mehrere gemacht. Und genauso funktioniert das mit dem LAN auch. Und es ist nur so ein kleines Metallkästchen und das nimmt keinen Platz weg, ist komplett verschwunden. Nun braucht solch ein Kästchen ein bisschen Strom, ist nicht viel, es ist sogar extrem wenig, reicht soweit, dass man da einfach ein usb ähm, Käbelchen und das Licht da auch bei, da reinsteckt und den USB-Anschluss von diesem Metallkästchen kannst du wiederum bei deinem PC hinten dran machen oder beim Nano in den USB-Port reinstecken. Du kannst aber auch natürlich ein kleines USB-Netzteil nehmen, wo du es reinstecken kannst. Auch hier, das ist alles kein Problem. Das heißt, die Gedanken, die du dir machst, weswegen du dir jetzt keinen neuen Computer gönnst, keinen Nano-Computer, das sind Gedanken, die müsstest du dir nicht machen. Und da kannst du wirklich sagen, ähm, das ist jetzt kein Grund, dass du dir jetzt sagst, ich hätte jetzt eigentlich schon gerne einen neuen Computer, aber ähm, das hindert mich so ein bisschen daran. Dann würde ich sagen, das waren jetzt keine wirklichen Gründe, da musst du dir keine Sorgen machen. Wenn du dir natürlich sagst, mein alter Computer geht einwandfrei, der reicht mir völlig aus von der Leistung her. Und äh, ein computer kostet ja auch erstmal wieder Geld, das Geld würde ich mir eigentlich lieber jetzt irgendwas anderes Schönes verkaufen. Das ist ein anderer Grund. Dann würde ich sagen, jo, alles klar. Äh, dann kümmern wir uns darum, dass wir das Windows 10 irgendwie auf deine alten Geräte kriegen. Das ist dann Plan B. Ist kein Thema. Ähm, allgemein mal zu euch gesagt, das muss euch nicht irgendwie, ihr müsst nicht rumdrucksen oder sonst irgendetwas. Geld ist ein wichtiger Faktor. Ähm, man muss ein bisschen haushalten, logischerweise, das muss jeder. Man überlegt sich, wenn man eine große Wohnung, oder ein Haus hat, da ist immer irgendwas, wofür ich gerade vielleicht Geld brauche. Oder ich habe ein Auto, da wird vielleicht eine Reparatur fällig. Oder keine Ahnung, es gibt so viele Gründe, weswegen man Geld eben nur einmal ausgeben kann. Und dann muss man überlegen, stecke ich das in einen Computer rein oder in irgendetwas anderes. Und ich bin der Allerletzte, der euch irgendwie jetzt einen Computer aufschwatzen will habe ich kein Interesse dran. Ihr könnt, ihr könnt bei Blinzeln einen Computer bestellen, aber ich will euch keinen aufquatschen. Ihr müsst keinen Computer bestellen. Und wenn ihr sagt, das Geld für einen neuen Computer, ich hätte jetzt gerne einen neuen Computer, aber das Geld habe ich einfach im Moment dafür nicht übrig. Ich habe zwar das Geld da und könnte das jetzt in den Computer reinstecken, aber eigentlich habe ich ja auch ein paar andere Sachen noch, da würde ich das Geld lieber dafür nehmen. Ist völlig legitim, ist komplett in Ordnung. Ich bin genau wie jeder andere Mensch auch, passiert mir auch, dass ich sage, das Geld hätte ich jetzt zwar, aber ich kann jetzt auch noch mit dem alten Computer weiter leben und hätte dann das Geld für was anderes, was ich vielleicht mir genauso gerne wünsche, genauso gut gebrauchen kann für irgendwas anderes. Dann könnt ihr trotzdem an mich herantreten und sagen, was können wir dann machen? Ich habe eigentlich keine Code da, aber ich will Windows 10 haben. Ich habe hier meine alten Rechner. Gibt es da auch noch eine Möglichkeit? Ich muss allerdings dazu sagen, zugeben, der Molino V2... Gerade in der USSD-Variante ist auch kein Schnäppchen. Kostet auch mehrere hundert Euro. Also auch da ist das jetzt nicht so, dass ich ähm, jetzt kein Geld ausgeben muss. Es ist nur eben deutlich weniger Geld, als wenn ich mir einen neuen Computer kaufen muss. Warum ist der Molino V2 so teuer? Erstens Hardwarekosten. Es steckt eine hochkapazitäre und performante... Micro ssd platine drin, eine Hochleistungsplatine, die normalerweise oft so in, in Serverbereichen und so weiter ähm, genutzt wird. Und die Dinger kosten einfach, wenn man so eine Terabyte Platine oder so haben will, sind sie immer noch verhältnismäßig teuer. Auch der Doppelcontroller, der in dem Metallstick drin ist und so weiter, das kostet alles ein bisschen Geld. Das macht aber natürlich den kleineren Anteil aus. Das, was viel schlimmer ist, ist meine Arbeit, die da drin steckt. Auch daran, Muttere ich locker einen Tag, zwei Tage Arbeitszeit drinne. manchmal vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, je nachdem, wie viele Arbeitsplätze ihr auf dem Ding drauf haben wollt. Das ist ein komplett eingerichtetes Computersystem da drauf und da drin. Ist doch logisch, dass, das, dass diese Arbeit auch irgendwie ähm, honoriert werden muss. Ich kann mich doch hier nicht hinsetzen, ganzen Tag arbeiten und sagen: Ja, gib mir einen Zehner und ich bin glücklich. Das mache ich nicht, weil dann muss ich mir auch sagen, es geht von meiner Lebenszeit ab. Ich gebe von meiner Lebenszeit etwas ab, um euch etwas zu bauen, mit dem ihr hoffentlich ganz viel Freude haben werdet, auch über längere Zeit hinweg. Aber das sehe ich gar nicht ein, dass ich hier mir die Zeit nur so verdödel für andere Menschen, nur aus Jux und Dollerei. Dann will ich wenigstens sagen, da soll dann Blinzeln auch spitteschön was davon haben. Und letzten Endes auch ich habe da was von, weil ich kann vom Blinzelnkonto irgendwelches cooles Zeugs wieder einkaufen, um wieder weiter basteln zu können. Und daraus entstehen wieder die Sachen, die ihr vielleicht in Zukunft dann wieder gut gebrauchen könnt. Auch der Molino V2, die USSD-Sticks, die Platinen und so weiter. Das alles musste ja irgendwann mal gekauft werden, herumgebaut, herumgebastelt werden. Da gab es Ausschuss, da konnte man den Stick nicht nehmen, dieses Gehäuse nicht und den Controller nicht und die Platine taucht auch nichts und so weiter und so fort. Das alles geht nur, weil ihr Sachen kauft, dafür Geld bezahlt, für meine Arbeit und das Geld, das nehmen wir aber wieder, um dann einfach die Sachen fürs, für, für die kommenden Monate und Jahre wieder ähm, entwickeln und bauen zu können. Ich denke, dass das ein cooles Prinzip eigentlich ist, weil ihr tut euch damit eigentlich selbst einen Gefallen. Wenn ihr jetzt irgendwas kauft, wo ihr sagt, da habe ich was von, das bringt mich weiter, ähm, das ist irgendwas, was sehr hilfreich ist, dann ist das Geld, was ihr dafür bezahlt, das hat nicht irgendein anderer dann im Urlaub verballert, äh, um sich irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Cocktails auf Malle zu bestellen, sondern das Geld geht wieder rein in etwas, was ihr vielleicht in einem halben oder in einem Dreiviertel oder einem ganzen Jahr oder auch in zwei Jahren vielleicht wieder gut gebrauchen könnt. Also letzten Endes zahlt ihr nicht nur das Geld für das, was ihr im dem Moment kauft, sondern ihr zahlt auch Geld, damit wieder was entwickelt wird, was ihr vielleicht in ein, zwei Jahren wieder sehr gut gebrauchen könnt. Und ich denke mal, dass das für alle Beteiligten eigentlich ein gutes äh, Prinzip ist, um neue Sachen zu entwickeln. So, das vielleicht nur nochmal so als kleiner Abstecher. Warum auch die Molino V2s eben Geld kosten, steckt ein Haufen Arbeit drinne steckt auch eine Menge Entwicklung drin. Wenn man das alles mit reinrechnet, das darf man gar nicht tun. Dann kommen mir nämlich die Tränen. Weil letzten Endes, wenn man dann wieder auf den Stundenlohn umrechnet, ist das natürlich wieder etwas, was... Ja, es macht sich keiner die Arbeit. Sagen wir es mal so. Es würde keiner für das Geld sich die Arbeit machen. Das ist totaler Quatsch. Aber ich sage ja, wir sind bei Blinzeln so glücklicherweise in der Lage, dass da keiner seinen Lebensunterhalt von verdienen muss und deswegen können wir uns so einen Luxus eben auch erlauben, einfach mal unsere Zeit in irgendwas, irgendwelches Zeugs reinstecken, wo man auf einen Stundensatz nicht auf einen Maß kommt, wo man sagt, das muss aber jetzt sein. Gut, ich wollte es nur noch mal erklären, auch die Molino V2 sind nicht billig, hat aber einen Grund und ähm, deswegen. Aber nichtsdestotrotz, man spart natürlich einen Haufen Geld, Gegenüber jetzt einer Neuanschaffung, wenn ich jetzt ein Nano habe in einer größeren Ausstattung, obwohl ich ja die Technik, die Hardware vielleicht zu Hause stehen habe. Mein alter PC tut es ja noch und die Leistung reicht mir noch. Ich habe nur kein Windows 10 da drauf. Und das ist eben der Fall, wo man dann sagen kann, okay, da könnte man jetzt mit dem Molino V2 System nochmal ein Batzengeld sparen und hätte dann Windows 10 laufen auf seinem alten Rechner, ohne dass ich irgendwas mit diesem Rechner habe tun müssen. Ich musste nicht den schweren, dicken Tower-PC in den Karton packen und dem Cord herschicken und musste jetzt nicht wochenlang darauf warten, bis ich den wieder zurückbekommen habe, bis das alles fertig eingerichtet war und so weiter, sondern ich muss eigentlich nur noch mir den Molino aussuchen, wie ich ihn gebrauchen kann. Und dann warte ich sicherlich noch eine Weile, bis Gordon mir das alles so fertig eingerichtet hat auf dem Ding und mir den zugeschickt hat. Aber dann habe ich das Ding und kann dann im Idealfall von USB ganz normal starten und dann mit einem Windows 10 auch arbeiten. So, das ist also der Fall. Bis hierhin haben wir uns jetzt erstmal hervorgetastet. Und jetzt geht es aber darum, ja, Molino V2, ich habe jetzt eine E-Mail geschickt an isa, also ISA. At das Ad zeichen blinzeln, mit dem D in der Mitte, Punkt, u eine neue E-Mail. In den Betreff habe ich reingeschrieben, V2 könnte man eintippen, dann kriegt man wahrscheinlich alles zurück, was V2 mit drin hat im Titel. Da kommt man vielleicht sogar ein bisschen schneller an den, an den Schuss. Ansonsten Molino eintippen und dann kriegt man alles, was irgendwie mit dem Molino zu tun hat. Hat den schönen Vorteil, ich bekomme auch die Irgendwasserfolgen zurückgeschickt, wo der Molino drin vorkommt, wo der erklärt wird. Dann kann ich mir direkt auch mal eben die Folgen nochmal anhören. Das ist der Vorteil, wenn man das so vielleicht nochmal macht. Ich bekomme also von Isa eine eine E-Mail e zurück in der alles aufgelistet ist, was irgendwie mit meinem Suchbegriff zu tun hatte. So, und dann werde ich feststellen, Scheiße, es gibt ja ganz viele Molino V2s. Es gibt den Molino V2 als USB-Variante und als USSD-Variante. Es gibt den Molino V2 mit, theoretisch eigentlich, der ist noch nicht drin im Shop und auch noch nicht in der ISA-Übersicht, als 32 GB, als 64 GB, als 128 GB, als 256 GB, als 512 GB, als 1024 GB. Es gibt den Molino V2 mit einem Arbeitsplatz, der nennt sich Solo. Es gibt ihn mit zwei Arbeitsplätzen, der nennt sich Duo oder Duett. Es gibt ihn mit drei Arbeitsplätzen, der nennt sich Trio. Es gibt einen mit vier Arbeitsplätzen, der nennt sich Quadro. Mein lieber Schalli. Und das alles nochmal in den jeweiligen Kombinationen. Da kommt aber einiges bei zusammen. Und ich weiß immer noch nicht, welchen ich eigentlich nehmen soll. So. Das ist also unser Problem. Es gibt zu viele Molino V2s. Und wir wissen nicht, welcher ist jetzt für uns jetzt der Perfekte, der Ideale. Und da müssen wir jetzt mal schauen, wie wir da gedanklich dran gehen. Gehen wir mal davon aus, wir suchen einen... Molino V2, wir wissen also, es ist ein ganz normales Windows 10, mit dem ich arbeiten kann. Und ich möchte, gehen wir jetzt mal von aus, wir sind jetzt nicht Wolfgang, der hat jetzt einen anderen Bedarf, sondern ich möchte jetzt ein einen, einen, einen Notfallsystem haben, ein Wartungssystem. Ich habe einen normalen Computer und vielleicht sichere ich ihn auch regelmäßig, aber wenn das System nicht mehr geht, nützt mir auch meine Sicherung nicht. Denn ich muss ja irgendwas haben, um erstmal den Computer wieder starten zu können, um das Sicherungsprogramm wieder starten zu können und dann meine Sicherung wieder herstellen zu können. Ich brauche also irgendwas, womit ich meinen Computer wieder starten kann, wenn mein System nicht mehr startet. Das ist mein Problem, das ich habe. Dann kann ich eventuell mal notfalls sagen, ist jetzt nicht so schlimm, wenn mein Molino V2 so ewig lange braucht, um zu booten, um zu starten. Und wenn das auch nicht so knackig und schnell läuft, es ist ja nur als Plan B, als Notfalllösung gedacht, wenn mit meinem Computer mal was ist, dass ich meinen Computer von einem USB-Stick aus starten kann, eine Sicherung wiederherstellen kann oder das Problem vielleicht selber in den, in den Griff bekommen kann. Ich kenne mich so ein bisschen aus. Ich kann selber an meinem Computer rumbasteln an dem System. Ich weiß, was es sein könnte, wenn er nicht richtig startet und kann selber basteln. Ich bräuchte eigentlich nur ein voll funktionierendes Komplettes, ganz normal sich verhaltendes Windows 10. Da tut der Molino V2 theoretisch schon bereits in der 32 GB Variante als normaler USB Stick. Das ist die preisgünstigste Möglichkeit. Da sind wir ähm, weit unter 200 Euro glaube ich noch. Ich habe die Preise alle gar nicht im Kopf, aber das ist schon dann wirklich ein Schnäppchen. Und beim Molino V2 reden wir immer von einem Molino, wo die ganzen Live-Molinos übrigens mit drin sind. Wenn man jetzt also überlegt, soll ich mir einen Molino 7, 8 oder 10 Live kaufen? Das waren ja so diese Notfallsysteme früher, vorher bei Blinzel, äh, die Gedanken muss ich mir gar nicht mehr zwingend machen, weil wenn ich mir einen Molino V2 kaufe, sind die Live-Systeme alle damit drin. Da habe ich sowieso auch einen Molino 7 Live damit drin, einen Molino 8 Live damit drin, einen Molino 10 Live 32 bit mit drin, einen Molino 10 Live 64 bit mit drin und auch noch ein paar andere ähm, direkt startbare Systeme sind da auch noch mit bei. Unter anderem beispielsweise ein komplettes DOS ist damit drauf ähm, oder aber einen Stick, mit dem ich mein Netzwerk absuchen lassen kann, ob da irgendwas Startbares drin ist und so weiter und so fort. Das ist da alles mit drin auf dem Molino V2. Und das für deutlich unter 200 Euro inklusive kompletten vollwertigen Windows, das ist, glaube ich, schon eine Ansage. Also da muss man jetzt, glaube ich, sich nicht mehr im Kopf machen, ist das jetzt teuer oder billig. Ich hoffe, da seht ihr das selber genauso wie ich. Das ist eigentlich ein Witz, ist das. Also was ich da in Arbeit reinstecke, das ist nicht mal eben so. Man kann nicht einfach einen USB-Stick nehmen und haut da irgendwas drauf, kopiert irgendwelche Dateien drauf und dann ist das solch ein startbares Windows-System. Denn, das habe ich auch schon mal erklärt, wir haben es bei einem USB-Stick, beim normalen USB-Stick haben wir ein Problem. Wir brauchen nämlich bei modernen UEFI-BiOS-Systemen, die wollen von einem FET 32 oder generell von einem von der Fettfamilie, also als Dateisystem starten. Also die gucken einfach nur, habe ich hier Wechseldatenträger angeschlossen? Jo, ich habe hier welche. Und dann müssen diese Wechseldatenträger, das Bootsystem von diesen Wechseldatenträgern, muss auf einem Fett-System sein. Das kann sein Fett 16, Fett 8, Fett 12, Fett 32. Das ist das übliche und gängige. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ExFET funktioniert sogar auch noch. Also es muss jedenfalls ein Fett-System sein, FAT. Jetzt haben wir aber ein Problem. Und zwar, das Windows 10 befindet sich auf einem virtuellen Datenträger in einer Image-Datei. Und Windows 10 ist natürlich viel größer in solch einer Image-Datei als 4 GB. Fett wiederum, das Dateisystem FAT, egal in welcher Ordnung ich das habe, kann aber nur maximal bis zu 4 GB in einer Datei abspeichern. Wenn die Datei größer ist, geht das nicht auf einem FAT-System. Das heißt, ich habe jetzt ein Riesenproblem. Ich habe nämlich einen usb träger der soll gestartet werden direkt. Bedeutet, ich brauche FAT32. Habe darauf aber ein Windows 10. Das ist natürlich, braucht viel mehr Speicherkapazität als 4 GB. Das heißt, ich kann meinen Windows, 7, äh, Windows 10 auf dem USB-Stick gar nicht unterbringen, auf einer FAT-Partition. Geht gar nicht, weil es sind mehr als 4 GB. Das beißt sich. Jetzt muss ich mich entscheiden. Entweder ich formatiere meinen USB-Stick auf NTFS, dann startet er aber auf vielen UEFI-Systemen nicht mehr, weil sich das sagt, äh, NTFS, Wechseldatenträger, gehört nicht zusammen, starte ich nicht, will ich nicht. Wechseldatenträger sind immer fett. Das merkt ihr auch, wenn ihr euch USB-Sticks oder Speicherkarten oder irgend sowas äh, kauft im normalen freien Handel, die sind immer in FED oder in ex ähm, aber nie in NTFS formatiert. Das ist so gewollt und gedacht. So, und ähm, jetzt habe ich also das Problem. Ich kann entweder mein Windows 10 unterbringen, dann brauche ich aber NTFS, dann erkennt mein UEFI das Ding aber nicht mehr als bootbares System an. Das heißt, ich habe zwar ein Windows 10 auf dem Stick drauf, kann es aber nicht booten, nicht starten. Bringt mir also nichts. Oder aber ich formatiere mir den Stick in FAT32, kann aber mein Windows 10 da drauf nicht unterbringen, weil das größer ist als 4 GB, die Image-Datei. Ich hoffe, ihr erkennt, dass das mal nicht eben so einfach ist. Und das ist alles Arbeit und Zeit, die ich in euren USB-Stick reinstecken muss, damit wir beides haben. Wie funktioniert das Ganze? Ich plaudere immer ungern aus der Trickkiste heraus, aber letzten Endes gibt es auf eurem USB-Stick, obwohl das ein einfacher Wechseldatenträger ist und obwohl das gar nicht möglich ist, rein technisch gesehen, gibt es eine FAT32-Partition, die ist versteckt. Das ist das Bootsystem eures Molinos und es gibt eine NTFS-Partition. Da befindet sich unser Windows 7-Image drauf und ein weiteres Bootsystem. Und da müssen wir von dem ersten Bootsystem, das von FAT32 gebootet würde, was euer UEFI dann im Idealfall auch erkannt hat, rüberwechseln zum NTFS-Bootsystem von Windows und schon haben wir das Problem um Shift. Ist aber technisch gar nicht möglich. Könnt ihr gerne mal probieren. Nehmt euch mal einen ganz normalen, stinknormalen USB-Stick, der als Wechseldatenträger auch wirklich in eurem Rechner angezeigt wird. Also nicht lokaler Datenträger, sondern steht dann Wechseldatenträger dahinter. Und legt euch darauf mal mehrere Partitionen an. Ihr werdet feststellen, geht nicht. Bekommt da Gemecker, dass das nicht funktioniert. Ja, Muss man wissen, wie das geht. Das weiß ich natürlich, weil ich da ja nun schon noch ein paar Jahre, Jahrzehnte mit verbracht habe mit dem Kram. Und deswegen kriege ich das hin. Aber das macht Arbeit und das dauert Zeit. Und bei USB, die sind noch nicht mal die schnellsten. Die sind relativ langsam. Das heißt, es braucht auch noch mehr Zeit. Auch ich sitze davor und muss warten, bis das alles soweit fertig ist, dass ich wieder einen Schritt weiterarbeiten kann. Und wenn man dann berechnet, die Zeit, die ich da reinstecke, die Arbeit, die ich da reinstecke, die Entwicklungszeit, darf ich gar nicht mit einplanen und einrechnen. Weil dann wird es mir ganz schwummerig, sage ich ja aber schon nur die Zeit, um das Ding fertig zu machen, ähm, ist auf die Stunde gerechnet auch wieder ein Witz, was dann da drin steckt. Aber mache ich, muss ich auch so machen. Mir ist natürlich klar, dass man nicht bereit ist für einen 32 Gigabit, Gigabyte USB-Stick, das ist ja die reine Hardware, die eigentlich, die man an die Hand bekommt, dass ich da nun nicht bereit bin, 500 Euro auszugeben, kann ich mir auch vorstellen. Würde ich auch nicht wollen. Nur äh, ganz klarer Fall, es steckt eben viel Zeit und Arbeit drin. So, und dann gibt es wahrscheinlich ein paar Schlauberger, die dann sagen, da gibt es ja fertige Software für, mit der man ein Windows-to-go fertig machen kann. Das ist eine ganz andere Geschichte, das ist eine ganz andere Welt. Ähm, ich will da aber auch gar nicht weiter drauf eingehen. Benutzt die Dinger, wenn ihr das sparsam hinbekommen wollt. Ist okay, ähm, ist aber nicht das, was ich anbieten will. Die Molinos, die weiß man eigentlich erst dann zu schätzen, wenn man so ein Ding selber hat und damit arbeiten kann. So, aber ich sag ja, wenn wir jetzt nur ein vollwertiges, vernünftiges Wartungssystem brauchen auf Windows 10 Basis, dann würde solch ein Molino V2 USB mit 32 GB bereits, das wäre die, die unterste Grenze, der unterste Standard. Was bekommen wir? Einen kleinen USB-Dongel, einen winzig kleinen Stick, das nur, dass er ein paar Millimeter aus dem USB-Slot herausragt. Ist Deswegen, damit man ihn nicht abbrechen kann und zum anderen, weil es die schnellsten Sticks sind, die ich hier im Test hatte. Die haben USB 3.1 Standard und da sitzen ein anständiger Controller drinne und anständiger Speicher drin. Das sind nicht die billigsten Sticks, keine Frage, aber es sind die einzigen, wo ich nicht das Gefühl habe, das ist eine absolute Katastrophe, damit zu arbeiten. Wenn dann euer USB-Controller im Rechner noch einigermaßen was taugt, könnt ihr mit diesem System halbwegs vernünftig booten und dann auch arbeiten. Es ist alles ein bisschen gemütlicher, ein bisschen gemächlicher, ein bisschen langsamer. Hört euch die Unterschiede hier im irgendwas an. Wir sind das alles schon einmal durchgegangen. Ihr könnt dabei zuhören, wie ich mit einem USB-Stick arbeite und auch, wie ich mit einem USSD-Stick arbeite. Diese USB-Sticks, wie gesagt, das ist alles ein bisschen gemütlich, ein bisschen langsam. Es gibt sie mit 32 Gigabyte mit 64 GB, mit 128 GB und manchmal, nicht immer, bekommt man sie auch mit 256 GB diese Sorte. Ich weiß, es gibt genug USB-Sticks, die auch noch mehr höhere Kapazitäten haben. Es nützt mir aber nichts. Ich kann nicht jeden USB-Stick für, diese, für diesen Einsatz gebrauchen. Ähm, das kracht in sich zusammen. Ich habe verschiedenste USB-Sticks, auch sehr teure, sehr hochwertige, ausprobiert und das System kracht in sich zusammen. Das heißt, es wird dann so brachial langsam, dass es keinen Spaß mehr macht, damit zu arbeiten. Das hängt mit den Controllern zusammen und auch mit dem Flash-Speicher. USB-Sticks sind von den Herstellern üblicherweise so gedacht und gebaut, damit man... Dateien kopieren kann und dann passiert nicht, dass man hunderte von Zugriffen zeitgleich hat, sondern immer eine Datei nach der anderen, die eben drüber kopiert wird und da sind diese Sticks auch dann sehr schnell. Bei einem Windows-System haben wir aber ein anderes Problem, da passieren zeitgleich die ganzen Schreib- und Leseprozesse, das heißt es kann passieren, ich habe plötzlich 100 Prozesse, die gleichzeitig auf meinem Speicher irgendwas haben wollen, also irgendwelche Daten auslesen wollen oder irgendwelche Daten abspeichern wollen, schreiben wollen. Und diese zeitgleichen Prozesse ähm, sind so nicht vorgesehen bei USB-Sticks. Es gibt Sticks, die sind extra dafür gebaut worden. Die sind dann durch Microsoft zertifiziert. Das nennen sich dann wirklich Windows-to-Go-fähige USB-Sticks. Und die kosten dann gleich wieder mehrere hundert Euro schon im Einkauf, obwohl da gar nichts drauf ist. Es sind nur leere Sticks. Es ist einfach nur, dass Microsoft gesagt hat, yo die Sticks haben wir ausprobiert, getestet. Die haben ein Zertifikat von uns bekommen. Die kannst du nehmen. So, das habe ich natürlich hier nicht. Ich gucke nicht nach, danach, ob die ein Zertifikat von Microsoft bekommen haben, sondern ich teste die einfach selber. Können die das oder können die das nicht? So, und ich sage euch, die sind schon langsamer, aber ähm, sie gehen eben gerade noch. So als Notfalllösung, als Plan B sind sie sehr gut. Das ist aber natürlich nicht das, was Wolfgang jetzt möchte. Er will keinen Plan B, keinen Notfall haben, denn er hat ja ein Blinzelnsystem und da ist schon ein Windows XP drauf und ein Windows 7 drauf. Das heißt, er kann schon zwischen verschiedenen Systemen hin und her schalten. Wenn das eine nicht geht, kann er das andere wechseln und von dort aus das Ganze wiederherstellen. Das Problem hat er gar nicht. Er braucht kein Wartungssystem. Und deswegen äh, müssen wir hier in eine andere Kategorie gehen. Nämlich in dem Bereich der USSD-Sticks von Blinzeln. USSD-Sticks sind Eigenentwicklung und Eigenbauten. Die kann man so fertig nicht kaufen, wüsste ich jedenfalls nicht. Die habe ich ähm, selber zusammengesucht, die Komponenten, die ich brauche. Sie werden von mir selbst gebaut, hergestellt und natürlich dann auch eingerichtet. Worum handelt es sich? Man nehme einen USSB, ach, USSB, einen Stick, ein Stickgehäuse, ein Metallstickgehäuse, Vollmetall, mit einer vernünftigen Kühlableitung, die braucht man, erzähle ich euch gleich was dazu, und einem USB-Anschluss, der möglichst USB 3.1 unterstützt, dass wir möglichst schnellste Kapazität da rausbekommen können. So, und dann brauchen wir natürlich noch drinnen die Elektronik da drin, da brauchen wir etwas mit... Am besten mehreren Controller, damit wir zeitgleiche Zugriffe und so weiter äh, laufen lassen können. Denn die Speicherplatinen, die da reinkommen, die können auch zeitgleich etliche verschiedene Schreib- und Lesevorgänge natürlich ab, denn das ist extra so gedacht vom Hersteller. Die Platinen sind dazu da, damit wir sie in Rechner einbauen können und zwar in Hochleistungsrechner. Nur, dass wir jetzt diese Platinen nehmen, nicht in Computer einbauen, auf die Hauptplatine direkt draufschrauben, sondern in diesen Stick, in das Gehäuse, auf diese Elektronik, die da drin ist, auf die Platine. Und auch hier gibt es eben Besagte Unterschiede, einmal so in der Geschwindigkeit, welche Platinenspeicher können wir da einbauen. Und natürlich auch, wie viele Controller sind da drin, wie gut sind die Controller, die da drin sind. Hier gibt es auch Unterschiede, es gibt billige und es gibt hochwertigere Controller. Und ähm, dann muss ich noch den Platinenspeicher einkaufen und das wird dann alles hier Zusammengeschraubt und zusammengebaut. Und dann geht es dabei und ich kann es einrichten. Dadurch, dass das kein Wechseldatenträger ist, auch hier gibt es nämlich Unterschiede. Es gibt tatsächlich solche Platinen, Na, ähm, ja, die Platinen sind nicht das Problem, sondern solche Controller, die diesen USB-Stick, den wir dann gebaut haben, den Metall-Stick, der kann als Wechseldatenträger bei uns im System angemeldet werden. Das wäre nicht so schön. Dann haben wir nämlich wieder das Problem, das wir auch beim USB-Stick schon haben. Oder aber er wird als lokaler Datenträger angemeldet am Rechner. Dann haben wir eigentlich alle Karten im, im Haus und das ist genau das, was wir haben wollen. Einen lokalen Datenträger. Das heißt, für den Computer ist es so, als hätte er eine interne Festplatte angeschlossen. Oder natürlich in dem Fall besser im Vergleich eine interne SSD. Die können wir genauso benutzen und behandeln wie eine eingebaute SSD. Aber eben am USB-Steckplatz. So, ähm, das heißt, ich kann diese SSD auch partitionieren, wie ich das haben möchte. So viele Partitionen, wie ich brauche. Auch da gibt es natürlich Grenzen. Aber erstmal ist alles drin. Ich kann sie mit einem Master Boot Record, das ist das eigentliche Bootsystem darauf, versehen. Ähm, ich kann kann sämtliche Partitionen in NTFS formatieren. Ich brauche nicht unbedingt eine FAT32 Partition. Gibt es zwar auch, dass ich welche mit FAT32 fertig mache. Das ist aber nur zur Steigerung der Kompatibilität nötig, wäre es eigentlich nicht, denn ein UEFI BIOS sagt sich natürlich, normalerweise jedes, ähm, NTFS, wenn ich das von einem lokalen Datenträger habe, dann kann ich es natürlich auch booten. Weil ist ja ganz klar. Normalerweise geht das UEFI-Biase davon aus, dass es sich hierbei um eine interne SSD handelt. Und da muss ich keine FAT 32 Partition haben. Da kann ich auch von NTFS booten. Das ist dann kein Problem mehr. Das nicht nur daran, weil dies hier kein Wechseldatenträger, sondern ein lokaler Datenträger ist. So, das ist aber nur erstmal so ein bisschen der technische Hintergrund. Einfach nur, dass ihr so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommt. Da gibt es Unterschiede. Und sowohl Unterschiede in der Art, in der Machart in der Arbeit, wie ich arbeite, ähm, was ich überhaupt machen kann und so weiter und wie diese Sachen bei euch im Computer eigentlich angenommen werden, dass wir eben mehr Möglichkeiten und so weiter haben und wo die Vorteile vielleicht liegen und warum ist solch ein USSD-Speicher eigentlich deutlich teurer. So, wenn wir dann aber erstmal unseren Stick haben, ich wollte auf die Kühlableitung nochmal gehen, das liegt einfach daran, dass man. Die Hitze, die sich in diesem Stick anstaut, das ist ein Problem von Hochleistungs-SSD-Platinen, die werden ein bisschen warm. Auch hier passe ich auf. Es gibt nämlich auch hier SSD-Platinen, die werden deutlich heißer als die anderen. Das hängt meines Erachtens oftmals auch so ein bisschen mit den Preisen zusammen. Mir ist jedenfalls aufgefallen, dass die SSD-Platinen, die so ein bisschen billiger sind, dass die auch gerne mal ein bisschen heißer werden. Und deswegen habe ich da auch hier bei den Platinen so meine Lieblingssorten, die ich in die Sticks einbauen kann, weil die auch unter Dauerlast nicht heiß werden. So Und das bisschen Wärme, was sie dann noch abliefern, geht dann rüber an den Metallstick, den USSD-Stick, den ihr in den USB-Port steckt und kann von dort aus an seiner Oberfläche einfach an die Umgebungsluft abgeführt werden. Und deswegen haben wir kein Kühlungsproblem, wir brauchen keine gesonderten Kühlsysteme, keine ähm, Kühlrippen oder sonst irgendetwas. Wir können einfach den Stick so nehmen, wie er denn ist. <lacht> Ihr werdet es auch merken, der wird maximal handwarm. Das ist nie so, dass der irgendwie heiß wird. Und dieses bisschen Handwärme, das muss euch nicht weiter stören, das ist ganz normal, macht auch überhaupt nichts aus. Im Gegenteil, besser als zu kalt. Ein bisschen Handwarm ist immer ganz gut für Elektronik, Dann ähm, das kann sie eigentlich am besten ab. Da fühlt sie sich wohl. So, ähm, jetzt wisst ihr schon mal die Unterschiede zwischen dem Molino V2 USB, stinknormale USB-Stick mit Flash-Speicher, langsam, behäbig, wir müssen ein bisschen tricksen, ist ein Wechseldatenträger und gibt es längst nicht in allen Kapazitäten, ist mehr so ein Plan B Notfalllösung, mein Computer läuft, da will ich ganz normal mit arbeiten und den Stick brauche ich nur, wenn der Computer mal nicht mehr läuft. Wolfgang möchte jetzt eigentlich lieber mit Windows 10 ganz normal an seinem Rechner arbeiten. Das heißt, die USB-Lösung können wir schon mal hierfür nicht gebrauchen, fällt alles raus. Also alle Molino V2 in unserer Liste, die wir da haben, wo wir nicht wissen, welchen suchen wir, da können wir schon mal alles, wo nur USB hintersteht, können wir alles wegschmeißen. Brauchen wir nicht. Jedenfalls nicht für Wolfgangs Vorgang. Der sucht ja einen stick mit dem er ganz normal starten kann und ganz normal mit einem Windows 10 vollwertig arbeiten kann. Er möchte keine Notfalllösung, kein Wartungssystem, sondern einen vollwertigen Arbeitsplatz haben. So, dafür brauchen wir also USSD-Technik. Und was das ist, habe ich euch eben erklärt. Jetzt kümmern wir uns als nächstes um die Arbeitsplätze. Es gibt Molino V2 bei den USSD-Sticks mit einem Arbeitsplatz. Das ist der Molino V2 Solo mit zwei Arbeitsplätzen. Das ist der Molino V2 Duo oder Duett. Den Molino V2 Trio, das ist mit drei Arbeitsplätzen und den Molino V2 Quadro, das ist mit vier Arbeitsplätzen. Was hat es mit den Arbeitsplätzen auf sich? Ein Arbeitsplatz ist ein eigenständiges Laufwerk innerhalb dieses Molinos, ich habe euch eben erzählt, den Molino-USSD-Stick können wir partitionieren, so wie wir ihn haben wollen. Das heißt, der hat seine eigenen abgetrennten Laufwerke. Wenn wir den USSD-Stick in den Computer einstecken, in unseren ganz normalen Computer, diesen Molino einstecken und haben den beispielsweise mit vier Arbeitsplätzen, dann werden wir feststellen, hoppla, da meldet sich nicht nur ein Laufwerk an, sondern vier Laufwerke. Ich habe nur einen Stick reingesteckt und plötzlich habe hab ich aber im Windows Explorer angezeigt vier neue Laufwerke. Nämlich den Molino mit dem ersten System, mit dem zweiten System, mit dem dritten System, mit dem vierten System. Es handelt sich um vier verschiedene Laufwerke, die voneinander abgetrennt sind mit vier eigenständigen Arbeitsplätzen. Als hätten wir hier jetzt vier Molino V2 Solo gekauft. Und genauso könnt ihr das betrachten. Das ist so, als hätten wir vier Molino V2 Solo gekauft, aber sie sind alle nur in dem einen Molino drin. Das ist der Molino V2 Quadro, wäre das in diesem Beispiel. Oder aber wir hätten drei Molino V2 Solo gekauft, dann hätten wir den Molino V2 Trio. Wann macht das Sinn? Wenn ich mit den Systemen unterschiedlich arbeiten will. Das kann zum Beispiel sein, Wolfgang bei dir könnte es jetzt zum Beispiel sein, deine Frau soll auch mal mit Windows 10 ein bisschen rumarbeiten. Dann hat die ihren eigenen Arbeitsplatz drin. Ihren, als wenn sie ihren eigenen Computer hat. Sie startet dann Arbeitsplatz 2 eures neuen Molinos. Du startest Arbeitsplatz 1 eures Molinos. Kann man auch umstellen. Software auf dem Desktop drauf. Also eine Einstellung drauf, dass man einfach sagt, starte... Arbeitsplatz 1 oder aber starte Arbeitsplatz 2, starte Arbeitsplatz 3 oder starte Arbeitsplatz 4. Je nachdem, wie viele Arbeitsplätze wir auf dem Molino haben. Das sind komplett abgetrennte eigenständige Arbeitsplätze, mit denen wir unterschiedlich arbeiten können. Und die können alle so bleiben. Wir wechseln in die jeweils anderen Arbeitsplätze. Und das kann eben einen Grund haben, dass wir sagen... Ähm, wir haben mehrere Leute in der Familie, die alle ihren eigenen Arbeitsplatz haben sollen. Dann brauche ich mir nicht mehrere Molinos zu kaufen, sondern einen Molino und wir können dazwischen wechseln. Es kann auch sein, dass du dir sagst, ähm, lieber Wolfgang, ich will den unterschiedlich handhaben. Ich will zum Beispiel mir auf Arbeitsplatz 1 haue ich mir ein Wartungssystem drauf, damit ich einen Molino habe, mit dem ich herumarbeiten kann, wenn mit meinem Computer was ist. Und den Molino Arbeitsplatz 2 da richte ich mir ein normales Windows 10 drauf, mit dem ich ganz normal arbeiten kann. Den Arbeitsplatz 3 richte ich mir ein, mit einem sauberen Windows, nichts anderes drauf, nur mein Homebanking drauf, damit ich ein wirklich absolut perfekt sauberes System habe, wo ich mir keine Sorgen machen muss wegen Viren oder sowas, sondern das ist nur das reine Windows 10 drauf, natürlich der Defender auf Vollanschlag laufend, damit der... Ähm, aufpasst, dass da wegen Viren und so, dass da nichts passiert und nur meine Online-Banking-Software oder dass ich das Online-Banking eben darauf mache, dass ich es vielleicht auch im Browser benutze. Aber da soll nichts anderes drauf sein, wo ich Gefahr laufe, gerade bei diesen empfindlichen Online-Banking-Geschichten, dann kann ich damit Online-Banking machen. So, und dann haben wir vielleicht ein Quadro gekauft, das heißt, wir haben noch einen Arbeitsplatz und da teste ich Software drauf. Ich habe dort ein Windows drauflaufen, da probiere ich jetzt ständig irgendwelche Software drauf. Und wenn die Software, wenn ich merke, die, die, die ist doof, die will ich nicht benutzen, dann kann ich das System auch jederzeit noch wieder zurücksetzen in einen anderen Zustand. Das sind die unterschiedlichen Arbeitsplätze. Es wird aber noch besser, es kommt noch gewaltiger. Wir können nämlich jetzt in jedem Arbeitsplatz das Windows-Laufwerk auswechseln. Wir haben ein virtuelles Wechseldatenträgersystem. Wolfgang, du hast in deinem Tower das QuickSnap, den QuickSnap-Rahmen. Du kennst das schon in Hardware gegossen. Also, du sagst einfach, ich kann da eine Festplatte direkt reinstecken. Und wenn ich eine andere Festplatte haben will, mache ich mein Türchen auf, ziehe die Festplatte raus, stecke eine andere Festplatte rein, Türchen wieder zu und fertig. Habe die Platte ausgewechselt. Stell dir das mal vor mit deinem Systemlaufwerk, wo das Windows drauf ist. Und das genau haben wir in den Molinos auch mit drinne. Und zwar je Arbeitsplatz bedeutet, wenn der Arbeitsplatz 1 dir zum Beispiel gehört, du, ihr habt, das, habt ihr euch jetzt entschieden, deine Frau soll auch mit Windows 10 arbeiten können, sie kriegt Arbeitsplatz 2, du kriegst Arbeitsplatz 1. So, jetzt hast du auf deinem Arbeitsplatz 1 ein Wechseldatenträgersystem. Kannst also sagen, da soll jetzt ein, das Windows-Laufwerk rein, was ich zum, als Wartungssystem nehme. Du kannst aber auch sagen, da soll jetzt das Windows-Laufwerk rein, was ich zum normalen Arbeiten nehme. Du kannst auch sagen, da soll das Windows-Laufwerk rein, mit dem ich Online-Banking mache. Und da soll das Windows-Laufwerk rein, das virtuelle, mit dem ich Software teste. Und wenn ich die Software getestet habe und habe gemerkt, taucht nichts, dann habe ich mir vorher vielleicht von, der, von dem Windows-Laufwerk eine Kopie gemacht kann einfach jedes beliebige Windows-Laufwerk, was an meinem Arbeitsplatz drinne ist, kann ich mir beliebig viele Kopien erstellen. Und das ist wichtig zu wissen, wenn wir gleich auf die Kapazitäten kommen. Das heißt, ich habe vielleicht ein Windows-Laufwerk, das ist mein Windows 10 drauf, das belegt auf meinem Arbeitsplatz 1, auf dem Laufwerk des Molinos Arbeitsplatz 1, belegt es 100 Gigabyte. Und wenn ich dieses Laufwerk eine Kopie erstelle, dann habe ich zwei verschiedene Windows-Laufwerke, zwischen denen ich hin und her wechseln kann. ist ja ein Wechseldatenträgersystem. Ähm, habe aber durch das Kopieren des Laufwerks plötzlich jetzt natürlich von meinem realen Bolino-Laufwerk, von dem ersten Arbeitsplatz, sind jetzt 200 äh, GB belegt, weil ich mir eine Kopie von, meiner, von der, meinem 100 GB-Laufwerk gemacht habe. Das sind jetzt also 200 GB futsch. Dafür habe ich jetzt aber in meinem ersten Arbeitsplatz schon zwei Windows-Laufwerke zwischen denen ich einfach hin und her wechseln kann. Ich kann einfach sagen, Laufwerk 1, also das Laufwerk, was ich gerade drin habe, von dem ich starte, ähm, raus damit, schubst das raus und pack mir stattdessen mein, meine Kopie rein. Das ist von, der, von dem kopierten Windows-Laufwerk. So kannst du unterschiedliche Windows-Laufwerke benutzen. kannst jetzt sagen, mit dem Windows teste ich jetzt Software. Und wenn die nichts ist, dann lösche ich das komplette Windows-Laufwerk und kopiere mir einfach von dem Ursprungszustand, mache ich mir wieder eine neue Kopie. Und da teste ich dann das nächste Mal die Software wieder drauf. Und wenn da wieder die Software nichts ist, schmeiße ich wieder das komplette Laufwerk weg und mache mir von dem ersten Laufwerk wieder eine Kopie. Du testest die Software sozusagen immer nur auf Kopien eines Windows-Laufwerkes und löscht einfach das komplette Laufwerk weg, wenn die wenn der Software-Test nichts getaucht hat. Wenn du sagst, die Software ist nicht, nicht in Ordnung gewesen und hast aber einfach keine Lust da jetzt irgendwelche Sicherungen. Du brauchst nämlich keine Sicherungen mehr zu machen. Du kannst einfach nur diese Windows-Laufwerke kopieren. <lacht> da wird nicht mehr mit Drive Snapshot herumgefummelt oder irgendeiner anderen Software, mit der du vielleicht schlimmstenfalls auch noch blindlings arbeiten musst oder sonst irgendetwas. Sondern du musst nur noch eine einzelne Datei kopieren. So wie du mit jeder ganz normalen Datei arbeitest, so arbeitest du mit einem kompletten Windows-Laufwerk. Weil das Laufwerk ein virtuelles Laufwerk ist, und das befindet sich in einer einzelnen Datei. Und mit dieser Datei kannst du so verfahren, wie du es gewohnt bist, mit Dateien, Dateien zu arbeiten. Du kannst sie irgendwo kopieren, auch auf andere USB-Festplatten. Du kannst diese Datei löschen. Du kannst diese Datei beliebig oft kopieren. Du kannst die Datei verschieben. Du kannst die Datei umbenennen. Was immer du damit tun möchtest, es ist eine ganz normale Datei. Aber... Das ist dein Windows-Laufwerk, diese eine Datei. Da ist alles drin, was dein Windows-Laufwerk braucht, um zu starten. Um es nochmal anders zu formulieren, ein normales V1-System bedeutet, ich habe ein Windows und da sind alle Windows-Dateien auf meinem Laufwerk drauf. Das kennst du, wenn du jetzt bei deinem alten Computer auf Laufwerk C schaust, siehst du, da sind Verzeichnisse drauf, ganz viele Dateien drauf. Das ist dein Laufwerk C. Bei einem V2-System befindet sich das alles, was du jetzt auf deinem Laufwerk C siehst, in einer einzelnen Datei drin. Das heißt, hier guckst du rein und findest nur die, das ist nur die eine Datei. Die virtuelle Festplattendatei. Und die kannst du natürlich jetzt kopieren und alles mögliche mitmachen. Da ist das ganze Windows-System drauf. Erst wenn das Windows- gestartet wurde von dieser einen Datei, wird diese Datei als Laufwerk C in das System eingebunden. Also wenn du das V2-System direkt gestartet hast, nimmt er sich diese eine Datei, wo sein Windows drin ist, und macht daraus wieder ein virtuelles Laufwerk auf. Und wenn das System gestartet ist, kannst du auch hier wieder in Laufwerk C reingucken und kannst hier auch direkt auf die einzelnen Dateien zugreifen. Aber alles das, muss dir bewusst sein, ist tatsächlich gespeichert in einer einzelnen Image-Datei. Und hat den riesen Vorteil, jetzt können wir mit dieser einen Datei machen, was immer wir wollen. Wir können sie kopieren, verschieben, löschen, woanders auslagern, jederzeit von dort aus wieder rüberholen. Das sind ja nur Kopiervorgänge, die noch nötig sind. Das Arbeitsplatzsystem ist das eigentliche System. Der Arbeitsplatz, das ist das Bootsystem und alles drin, und auch die virtuellen Festplattendateien und die virtuellen. Systemlaufwerke, das sind die einzelnen Image-Dateien. Davon können wir mehrere in einem Arbeitsplatz haben, in einer Umgebung. So, ich hoffe, dass das soweit erstmal so ein bisschen verständlicher geworden ist. Und jetzt gehen wir dabei, welche Kapazitäten machen bei einem Molino V2 denn Sinn? Wir haben jetzt gesehen, es gibt ein Molino USSD mit 128 GB mit 256 GB mit 512 GB mit einem Terabyte, also 1024 GB. Es gibt zwar schon mittlerweile 2048er, die sind allerdings noch so unverschämt teuer, dass ich sie im Moment jedenfalls noch gar nicht mit anbieten mag. Aber warten wir noch ein bisschen, die werden auch billiger und werden im Preis fallen. Ich vermute mal, das wird nicht lange dauern, dann kommen so 2 und 4 Terabyte SSD Platinen auch nach. Die können wir natürlich auch da reinschrauben und dann haben wir automatisch auch größere Molinos wieder. So, aber erstmal können wir nur bis maximal 1024 Gigabyte. Jetzt müssen wir wissen, diese Komplettkapazität unseres realen Laufwerks verteilt sich auf die Arbeitsplätze, die wir drauf haben. Wenn wir jetzt die größte Kapazität nehmen, den 1024 Gigabyte Stick, den USSD-Stick, und haben darauf eine Molino V2 Solo, dann haben wir ein System, da kommt noch ein Datenlaufwerk dazu, aber wir haben es erstmal nur mit einem System zu tun, einem Arbeitsplatz. Wir können also nicht zwischen den Arbeitsplätzen wechseln, wir können aber die Windows-Laufwerke natürlich trotzdem noch untereinander auswechseln, zwischen denen hin und her schalten. Und ähm, haben jetzt Mehrere hundert Gigabyte, jedenfalls unsere fast unsere komplette Kapazität des Sticks, haben wir in unserem Arbeitsplatz drin und können entsprechend viele unterschiedliche Windows-Laufwerke auf diesem Stick dann beherbergt haben. Also sind beispielsweise meinetwegen sechs, sieben, acht, 9, zehn verschiedene Windows-Laufwerke da drauf, zwischen denen ich wechseln kann. Ich kann ein Windows-Laufwerk rausschubsen, anderes einlegen, von dem Ding wieder starten von meinem Arbeitsplatz und es wird dieses Windows gestartet. Rechner wieder runterfahren, in ein anderes System starten, beispielsweise mein normales Arbeitssystem, das intern äh, gespeichert ist, also beispielsweise dein Windows 7, was du jetzt hier im Moment nutzt, da startest du wieder rein, gehst wieder auf den Molino drauf und legst eine andere virtuelle Platte ein. Sagst dann einfach, okay, das Windows, was er normalerweise starten würde, wenn ich vom Molino starte, das raus und ein anderes Windows-Laufwerk wieder rein, virtuell, und dann kannst du wieder von dem Stick starten und du wirst dann auf dem Windows landen, was du eingelegt hast eben. Und davon können wir so viele Laufwerke, Kopien anlegen in unserem Arbeitsplatz, wie unser Stick in diesem Arbeitsplatz Speicher hergibt. Daraus ergibt sich so ein bisschen unterschiedlicher Komfort. Wir können uns überlegen... Es ist natürlich cool, wenn ich zwei, drei oder vier Arbeitsplätze habe, dann kann ich da einfach Platten einlegen und kann zwischen diesen Arbeitsplätzen, we Arbeitsplätzen wechseln. Ich kann aber natürlich auch sagen, mir reicht ein Arbeitsplatz, dann habe ich es mit einem Bootsystem, einem Arbeitsplatz zu tun, ein Laufwerk und kann darin die virtuellen Windows-Systeme einfach auswechseln. Wenn ich das natürlich jetzt mische, dann heißt das im Umkehrschluss, ich kann vier Arbeitsplätze haben und in jedem Arbeitsplatz sind mehrere unterschiedliche Windows-Systeme drin. So kann ich sagen, in Arbeitsplatz 1 das bleibt so, in Arbeitsplatz 2 das bleibt so, in Arbeitsplatz 3 will ich jetzt aber ein anderes Windows-Laufwerk einlegen und in Arbeitsplatz 4 das bleibt auch so. Ich kann aber auch sagen, in Arbeitsplatz 2 will ich jetzt ein anderes Windows-Laufwerk einlegen. Die anderen Arbeitsplätze bleiben dann so. Da bleibt immer das Windows-Laufwerk drin, was da gerade eingelegt ist. Das musst du dir jetzt überlegen, wie viele Arbeitsplätze möchte ich haben, wie viel Komfortgewinn möchte ich haben. Und wie viele Windows-Laufwerke möchte ich in diesem Speicher beherbergen? Reicht mir das, wenn ich in einem Arbeitsplatz nur ein Laufwerk habe? Oder reicht mir das, wenn ich zwei Laufwerke habe? Oder möchte ich vielleicht auch drei, vier oder fünf Laufwerke in einem Arbeitsplatz haben? Und dann habe ich ja gesagt, Windows 10 vollwertiges äh, sind immer 100 Gigabyte. So, und jetzt kannst du es dir ausrechnen. Ähm... Ich kann mir jetzt einen Molino-USSD-Stick nehmen mit einem Terabyte, also 1024 Gigabyte und kann mir den als Duett fertig machen lassen mit vier Arbeitsplätzen. Dann verteilt sich mein Terabyte-Speicher, mein 1024 Gigabyte, auf vier Arbeitsplätze. Ich habe also in jedem Arbeitsplatz rund 250 Gigabyte. Da kann ich jetzt zum Beispiel, wenn ich 100 Gigabyte Laufwerke habe, kann ich zwei Windows-Laufwerke in jedem Arbeitsplatz haben. Und zwischen den beiden Windows-Laufwerken wechseln und zusätzlich zwischen den vier Arbeitsplätzen hin und her schalten. Mehrere Arbeitsplätze haben einen weiteren Vorteil, wenn ich in einem Arbeitsplatz irgendwas mir ver ver versemmle, dass ich irgendwie was rumbastel und habe mir versehentlich das Bootsystem darauf kaputt gemacht. Dann ist das nicht schlimm, weil ich habe ja noch zwei oder drei Arbeitsplätze und kann einfach in die anderen Arbeitsplätze wechseln und davon wieder starten ich muss mir also überlegen, wie viele Arbeitsplätze möchte ich haben und wie viel Arbeitsspeicher möchte ich in einem Arbeitsplatz haben, also wie viel Speicherkapazität, um dort mehrere Windows-Laufwerke zu horten, abzulegen. So, das ist also die Überlegung, die du machen musst. Ich würde dir empfehlen, Prunkmodell ist natürlich ganz klar, ist der Molino V2 Quadro mit vier Arbeitsplätzen. Dann hast du das Beste, was du, was du haben konntest. Also dann hast du eigentlich alles da. Du hast viel Kapazität je Arbeitsplatz und du hast vier verschiedene Arbeitsplätze in nur einem einzelnen Laufwerk drinne. Das ist das Spitzenmodell, macht natürlich auch am meisten Arbeit. Dementsprechend kostet es am meisten Geld und es steckt die teuerste Technik drinne. Klarer Fall, deswegen wird das das teuerste Modell sein. So, wenn du dir sagst, vier Arbeitsplätze, wer braucht vier Arbeitsplätze, brauche ich eigentlich nicht. Mir würden jetzt auch genauso gut zwei Arbeitsplätze reichen. Dann ist alles klar, du brauchst einen Molino V2 Duo oder Duett. Mal nenne ich so, so und mal so. Ich weiß gar nicht, ich muss mich irgendwann mal drauf selber einigen, was ich die, wie ich die eigentlich nennen will. Es sind beide das Gleiche. Also wenn da irgendwo mal steht Duo oder Duett, ist beides das Gleiche. Ähm, dann hast du zwei Arbeitsplätze. Und wenn du sagst, das reicht mir eigentlich, dann kannst du dir überlegen, wie viel Speicherkapazität möchte ich haben? Was möchte ich denn? Wie viele Windows-Systeme möchte ich auf meinem Molino in einem Arbeitsplatz unterbringen? Ich weiß jetzt also, 100 Gigabyte habe ich in einem dicken äh, System. Das kleinste Windows-10-System, was ich hier habe, ist übrigens, äh, verbraucht 19 Gigabyte damit das auf so ein 32 GB Ding noch gut raufpasst, das ist der unterste Standard. Also das ist das Windows 10, was gerade so noch läuft. Da sind, glaube ich, noch 2 GB frei dann auf dem Laufwerk und mehr ist es da nicht. Das ist also schon ein Laufwerk, was ein vollwertiges, ganz normales Windows hat, mit dem ich auch arbeiten kann. Da kann ich aber nicht mehr ganz viel drauf installieren. Ich habe nur noch 2, 3 GB freien Speicherplatz auf diesem virtuellen Laufwerk. Aber nichtsdestotrotz ist ein ganz tolles Wartungssystem. Das ist purer Luxus, sowas als Wartungssystem zu haben. Wenn ich das mit unseren Live-Systemen von früher vergleiche, ist das natürlich eine ganz andere Handelsklasse nochmal. Also, das ist nochmal wirklich ist ein komplettes, vollwertiges, vollumfängliches Windows 10, 64-Bit pro. Ist das 64-Bit, ein 64-Bit. Also kann ich wunderbar mitarbeiten. Aber es ist so die kleinste Einheit, ich kann nicht mehr ganz viel Software installieren. Deswegen benutze ich für die vollumfänglichen Systeme, wo auch das Smart Receiving System drauf läuft, wo ich vielleicht auch mit Fernsehen gucken kann, Radio hören kann und so weiter. Alles, das alles ist auf den großen Dingern drauf, auf den großen Bolinos, auf den großen virtuellen C-Laufwerken und die haben 100 GB. So, und dann kann ich zu dir einfach selber ausrechnen, wie viel Kapazität brauche ich, um wie viele verschiedene Windows-Laufwerke in meinem Arbeitsplatz zu beherbergen, unterbringen zu können. Wenn du jetzt diese 100 GB ähm, Windows-Laufwerke benutzt und sagst dir, ich mache mir eine Kopie davon, dann hast du schon 200 GB verbraucht. Machst du dir noch eine Kopie, hast du 300 GB verbraucht. Machst du noch eine Kopie, hast du 400 GB verbraucht. Und so weiter und so fort. Und so kannst du dir das ausrechnen, Arbeitsplatz spaltet sozusagen dein Molino in verschiedene reale Laufwerke und die haben unterschiedlich hohe Kapazität jeweils, wie viele Gesamtkapazität sie sich von dem USSD-Stick aus aufteilen können. Und diese Arbeitsplatzkapazität wiederum bestimmt, wie viele Kopien meiner, meiner virtuellen Windows-Laufwerke kann ich darauf zeitgleich ablegen, zwischen denen ich hin und her schalten kann. Wenn du jetzt fragst, was nimmt man da am besten so, in welche Richtung sollte man denn da gucken? Ähm, billig wäre ein USSD Molino V2 ähm, mit 256 GB zu nehmen. Da landest du also zwangsweise entweder auf einem Molino V2 Solo, kannst mehrere Windows-Laufwerke ablegen, oder aber du landest bei einem Molino V2 Duo oder Duett und kannst nur ein Windows-Laufwerk pro Arbeitsplatz ablegen. Du kannst das dann auch wechseln. Du musst nur erst das eingelegte Windows-Laufwerk auslagern. Auf zum Beispiel irgendeiner USB-Festplatte oder in deinem Computer. Und legst dann eine andere Kopie wieder ein in den Arbeitsplatz. Und kannst dann damit arbeiten. Aber du kannst nie zeitgleich auf demselben Arbeitsplatz mehr als eine Systemplatte liegen haben. Und da wir es hier mit 100 gb Dateien zu tun haben, ein paar, ein bisschen brauchen die auch immer. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da mal eben anklicke und sage, lager das mal aus und das ist mal eben in zwei Minuten geschafft. Also das dauert meistens ein bisschen länger, habe ich so festgestellt. Das liegt aber oftmals auch wirklich mehr an der Kapazität, an der Grenze des USB-Controllers im Rechner. Möglich ist das jedenfalls alles. Wir können die V2- Systeme auslagern und jederzeit wieder importieren. So, bequemer ist natürlich, wenn sie auf dem Molino drauf sind und wir nur zwischen den Dingern hin und her schalten können, denn das braucht nicht mal eine Millisekunde. Das geht so schnell, ähm, der schaltet sofort äh, zwischen verschiedenen Windows-Laufwerken hin und her. Das geht viel schneller, als du mit deinem QuickSnap-Rahmen die Platten austauschen kannst. Hier sagst du einfach nur, suchst dir nur das Laufwerk ein, das eingelegt werden soll virtuell und in dem Moment macht es Ratsch-Ratsch und das Laufwerk, was gerade als Systemlaufwerk eingelegt ist, wird ausgelegt sozusagen und das andere, was du ausgesucht hast, wird eingelegt und das ist ein Vorgang, der dauert nicht mal eine Sekunde. Ich habe das im ja alles schon gezeigt, kannst du dir vielleicht nochmal an jeweiliger Stelle dann anhören. So, also ich habe ja gesagt, wenn du ein bisschen aufs Geld gucken möchtest oder willst oder sollst oder musst, wäre ein Molino V2 mit 256 GB kostengünstige Alternative. Und wenn du nicht so sehr aufs Geld achten musst, wäre eine Terabyte SSD die bessere Alternative. Dieser Sch Zwischenschritt mit den 512 GB, der schafft nicht viel. Der ähm, ist eigentlich hierbei die schlechtere Wahl, weil du hast... Bei 512, da gibst du nicht mehr ganz viel mehr Geld aus, hast aber mal eben die Verdoppelung des Ganzen. Ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Aufs Gigabyte gerechnet kommst du mit einer Terabyte Platine dann wieder billiger weg. Also entweder 256 Gigabyte als so Minimum, damit du vernünftig arbeiten kannst mit deinem Windows 10. Oder aber Terabyte, 1024 Gigabyte, wenn du sagst, nö, also es kommt jetzt aufs Geld gar nicht so gewaltig drauf an, ich möchte schon was ordentliches haben, mit dem ich lange Zeit arbeiten kann, viel Freude haben kann. Ich muss schon ordentlich was taugen. Also dann würde ich sagen, kann man besser eine Tausender da reinschrauben. So und dann mit dem Arbeitsplätzen überlegst du dir einfach, wie viel Komfort möchtest du haben. Wie viele verschiedene Systeme möchtest du ad hoc so in deinem Molino festgehalten haben, gespeichert haben. Ohne da jetzt irgendwelche Windows-Laufwerke wechseln zu müssen. Du kannst dich einfach zwischen Arbeitsplätzen hin und her schalten. So, und in den Arbeitsplätzen kannst du dich dann nochmal zwischen den verschiedenen Windows-Laufwerken hin und her schalten. Das kannst du dir dann selber jetzt ausrechnen, wie du das haben möchtest. Ich hätte an deiner Stelle gesagt, wenn du was Vernünftiges haben willst, Molino V2 Duett vielleicht, dass du zwei Arbeitsplätze hast, das macht durchaus Sinn, dann kann man, hat man mehr Möglichkeiten einfach. Da, da denke ich jetzt hauptsächlich dran. Mit einer Terabyte-Platine. So, und wenn du sagst, ist mir zu teuer, dann... Molino V2 Solo oder Duett mit einem 256er USSD-Speicher. Dann kommst du ein deutlich günstiger weg und ähm, ja, da kannst du dir dann noch mal überlegen, ob das eher was ist. Am günstigsten ist logischerweise der Molino V2 Solo. USSD in der 128 gb fassung Das ist, wenn du sagst, ich will arbeiten können und mit einem System arbeiten. Ich brauche nicht, kein Windows-Laufwerk zu wechseln. Ich brauche keinen Arbeitsplatz zu wechseln. Ich will einfach nur ein Windows 10 haben. Das soll laufen, äh, flott laufen. Und mehr brauche ich nicht. Dann kannst du tatsächlich Menge Geld sparen. Dann kannst du einfach ein Molino V2 äh, Solo 128G nehmen. Mit 128 GB. Das ist so die kostengünstigste Alternative. So, ich hoffe, dass dir das ein bisschen weiterhilft mit meinen Erklärungen. Und dass du dir vielleicht ein bisschen besser was vorstellen kannst. Ich sage ja, ich würde so, an deiner Stelle würde ich überlegen, entweder es soll kostengünstig sein. Warum spielt gar keine Rolle, sondern es soll einfach kostengünstig sein. Molino v 2 Solo 128 GB als USSD. Also als USB würde ich das nicht nehmen, weil das wirklich spürbar langsamer ist. Das macht keinen Spaß, damit zu arbeiten. Das ist nur, damit ich meinen Rechner retten kann. Damit ich eine, beispielsweise eine Sicherung wiederherstellen kann meines normalen Hauptsystems im Rechner, wenn da mal irgendwas mit ist. Das ist nur so ein Reparatursystem. Und den USSD sollten wir schon nehmen, weil du ja mit dem Windows 10 vernünftig ganz normal arbeiten möchtest. So, und jetzt geht es darum, Geld sparen oder nicht Geld sparen. Wenn ja soll nicht so viel Geld reingesteckt werden. Molino V2 Solo 128 GB. Wenn du sagst, ein bisschen mehr Komfort und so weiter soll es schon sein, Richtung Mittelklasse, dann würde ich überlegen Molino USSD 256 GB und da überlegst du dir einfach entweder Solo oder Duo. Also Trio oder Quadro macht bei 256 GB keinen Sinn, brauchst du dir gar keinen Kopf drüber zu machen. Da müsstest du nur noch hin und her überlegen, ob Solo oder Duo die Arbeitsplätze. So, und wenn du sagst, ähm, das soll was Vernünftiges sein und das Geld ist jetzt nicht so wirklich wichtig, das zwickt nicht, ist auf dem Konto vorhanden und ist jetzt nicht so schlimm, ähm, dann kann man einen Molino V2 mit 1024 Gigabyte nehmen, also Terabyte Platine drin. Und jetzt überlegst du dir nur noch, wie viele Arbeitsplätze will ich drin haben. Wenn du sagst, das spielt jetzt alles keine Rolle, ich will einfach nur Maximum haben, Power, und Komfort. Ja, nimmst den Quadro und ansonsten auch hier Trio ist auch wieder so ein Ding, so ein Zwischending. Weiß ich gar nicht so richtig, wofür das eigentlich Sinn macht. Ähm, da kannst du dir eigentlich überlegen, entweder du nimmst ein Solo oder ein Duo. Das ist so das Vernünftige unter dem Ganzen. Und du sagst, ich will haben, was geht. Dann musst du natürlich den Quattro nehmen. So ticken auch die Leute übrigens, wenn die den Molino äh, bestellen. Die meisten sagen sich, ich will hier jetzt, das ist teuer oder so oder so. Geld steckt da jetzt sowieso drin. Aber dann will ich auch bitte schön das Maximale haben, was da irgendwie rauszuholen ist. Und da kommen wir auf den Molino V2 Quadro. Vernunft wäre Molino V2 Duo oder Duett. Und ähm, wenn man sagen will, ich will einfach nur ein Windows 10 laufen haben und brauche da nicht irgendwie was hin- und her schalten und auswechseln, dann reicht ein Solo. Und je nachdem, wie viel... Verschiedene Windows-Kopien man beherbergen will auf seinem Stick, zwischen denen man und nicht schalten kann, dann eben davon abhängig die Kapazität. Und auch hier gibt es wieder die Sparmethode, 128 GB, die gute preiswerte Mitte, 256 GB, und die Luxusausführung, 1024 GB. Ich hoffe, es hat dir ein bisschen was gebracht, so meine Ratschläge, meine Gedanken, die ich mir für dich dazu machen konnte. Und dass du damit ein bisschen weiter kommst, ähm, welchen Molino V2 du dort ausprobieren kannst. Vielleicht noch mal kurz zum Booten erwähnt. Die Chancen stehen hoch, dass du also wirklich eine F-Taste drücken musst. Auch wenn du den Rechner vom Blinzeln hast... Ich weiß natürlich nicht, was das jetzt war. Es wird einer sein mit einem Asus oder einem MSI-Mainboard, weil ich die meistens eingebaut habe. Nichtsdestotrotz, auch da gibt es solche und solche. Manche kann man konfigurieren, dass sie von USB starten. Manche wieder nicht. Das hängt auch zusammen damit, wann wurde das gekauft und so weiter. Im Kopf kann ich es dir nicht sagen. Kann ich mir nicht behalten. Muss man dann ausprobieren. Du sagst ja, du könntest dir da mal sehende Hilfe zusuchen und dann könntet ihr im BIOS was machen. Was man gucken kann, ist immer Legacy-Mode. Der muss aktiv sein. Das ist eigentlich ziemlich sicher. Ähm, Secure-Boot muss deaktiviert sein, weil die Molinos alle mit einem Group starten. Das ist ein Linux-Boot-System. Obwohl Windows gestartet wird, fangen sie erstmal in Linux an zu starten, damit man einfach dieses Multi-Boot-System hat. Ähm, und dafür muss Secure-Boot deaktiviert sein im UEFI-BIOS. Ähm... Wenn man findet und hat, wäre es ein Vorteil, wenn er schreibt USB Boot First. Das muss natürlich aktiviert sein, also auf Enabled oder Angehakt sein. Man kann zusehen, ob man, ob es was bringt, dass man die Boot Reihenfolge verändert, dass man USB FDD und USB HDD und auch USB CD ganz nach vorne schiebt. In der Boot Reihenfolge diese drei Einträge ganz nach vorne, vor der internen Festplatte. Und ähm, und dann kann man das ähm, ausprobieren. Das wären so die ersten Einstellungen, die ich mir vorstellen kann. Selbst das ist keine Garantie dafür, dass der Rechner bei nur durch Einstecken des Sticks automatisch von dem startet. Kann trotzdem sein, dass der Hersteller einen Riegel davor geschoben hat und gesagt hat, du hast ähm, hier grundsätzlich immer eine F-Taste zu drücken und mir zu sagen in einem Menü, welcher, welches Gerät soll jetzt gebootet werden. Es gibt... Leider UEFI-Bios-Varianten und Versionen, da kommst du nicht drum herum. Die wollen auf Partout, auf Teufel und Verderb haben, dass du den Speicher, der gestartet werden soll, extra auswählen musst. Und das passiert dann natürlich leider im Blindflug. Da hilft dir aber deine sehende Hilfe im BIOS-UEFI sowieso. Denn auch da musst du dir den Blindflug erst einmal irgendwie notieren und merken können. Und das macht man dann auch mit sehender Hilfe. Also das ist so oder so nicht verkehrt, dass du sehende Hilfe eben hast. Und da geht ihr auch einfach mal einmal durch das UEFI-Bias durch. Alles so Punkt für Punkt durchgehen. Und wenn dir was da nicht geläufig ist, kannst du gerne auch fragen. Oder was ich dann empfehlen würde, weil Fragen bedeutet, ja, du hast ja dann die sehende Hilfe da. Und ich reagiere dann zwei Stunden später, du hast deine sehende Hilfe vielleicht schon längst wieder zu Hause. Also einfach eben googeln anderen Rechner dran haben, irgendwo und mal eben bei Google eintippen, was ist das, was bewirkt die Einstellung hier in dem UEFI BIOS. Einfach das, was da steht, bei Google eintippen und gucken, wofür ist das gut. Und dann könnt ihr auch ungefähr einschätzen, macht das Sinn, da mal mit drin rumzuvorwerken oder nicht. Wichtig, wenn ihr im UEFI BIOS Einstellung verändert, macht euch Notizen oder versucht es euch so gut wie es geht zu merken, was habe ich umgestellt. Es gibt Einstellungen im UEFI BIOS, die bewirken, dass euer Computer mit dem internen Windows nicht mehr fehlerfrei startet. Das heißt, es kann passieren, ihr startet den Computer, sieht auch erstmal soweit alles okay aus, aber euer Windows, was drauf installiert ist, crasht. Fliegt euch um die Ohren. Das liegt natürlich an den Veränderungen im UEFI-Bias und jetzt habt ihr ein Problem, wenn ihr euch nicht mehr gemerkt habt, was habe ich da alles verstellt. Wenn ihr viele verschiedene Sachen einfach so mal probiert habt und umgestellt habt, verstellt habt, dann wisst ihr jetzt nicht mehr, was habe ich verstellt und was war jetzt das, Pro was verursacht jetzt dieses Problem und ihr habt ein nicht mehr startendes Windows auf eurem Computer. Im UEFI-Bios probiert man nicht einfach Wildwest herum, sondern eigentlich nur verändert man eine Einstellung, von der man weiß, was sie bewirkt. Das ist das erste Grundprinzip im UEFI-Bios und zum zweiten merke ich mir, was habe ich umgestellt, dass wenn was ist, ich wieder in das UEFI-Bios rein kann und diese Einstellung wieder umkehren kann, damit mein System wieder starten kann. Das ist wichtig zu wissen. Im UEFI bios das ist kein Tummelplatz für Experimente, für Rumspielerei, sondern es ist gut zu wissen, was man tut. Und selbst wenn man das nicht so, wenn man sich nicht ganz sicher ist, dann sich wenigstens merken, dass man das umgestellt hat, wie es vorher stand, damit man es wieder zurückstellen kann. Das ist wichtig für euch, wenn ihr im UEFI bios irgendwas verändern wollt. So, damit haben wir, glaube ich, so ziemlich alles durch. Wenn du das Problem hast, dass du nicht drumherum kommst, das Menü zu drücken, merkst du dir ganz gut, dass du es hinbekommen kannst. Es gibt noch dann Möglichkeiten, was man noch herumprobieren kann, nämlich äh, das Anbooten deines USSD-Sticks. Das nennt sich Sidekick. Ähm, das ist von mir so eine Hilfestellung. Das kann man machen mit einer CD zum Beispiel, dass man die Molino Finder CD ähm, in das Laufwerk steckt. Man hat dann den Vorteil, wenn der Computer zwar nicht von USB startet, aber von einer eingelegten bootbaren CD, dann startet er die CD. Da ist ein System drauf, das Molino Finder System. Das macht nichts anderes als zu gucken, habe ich irgendwo einen Molino Stick eingesteckt? Aha, da ist einer. Dann ist alles klar, dann übertrage ich meinen Bootvorgang an diesen Stick weiter. Das ist eine Geschichte, die verzögert den Bootvorgang um vielleicht zwei, drei oder vier Sekunden. Ab da geht es dann weiter auf dem Stick. Das ist der einzige Nachteil, dass man die CD einlegen muss und dass es zwei, drei Sekunden Verzögerung gibt. Ansonsten startet dann wieder ganz normal der USB-Stick. Aber auch das ist wieder eine Geschichte, ist eine Hilfestellung meinerseits. Heißt nicht, dass das auf allen Rechnern funktioniert. Man muss immer so ein bisschen leider Glück und Pech haben. Bei dem Booten von USB, das ist immer ein Problem. Das hängt mit den unterschiedlichsten Herstellern zusammen. Und zwar nicht nur die Hersteller des Computers, sondern des Mainboards und des UEFI-BiOS. Und dann darin wieder die Einstellungsmöglichkeiten. Und von diesen Einstellungsmöglichkeiten, welche Einstellung man wie verändert hat. Das ist also solch ein komplexes Gebilde aus unterschiedlichsten ähm, Firmen, die da drin rumrühren dass man immer einen anderen Effekt haben kann. Der eine Rechner funktioniert dann ein bisschen besser, der andere ein bisschen schlechter, was das Boot von USB eben betrifft. <lacht> Garantie und Gewährleistung gibt dir da keiner drauf, dass ein Computer grundsätzlich immer vom USB problemlos einfach so starten kann. Da kann alles Mögliche bei herauskommen. Und ich kann euch nur sagen, wie es ist, bei Rechnern, die ich hier unter den Fittichen haben habe und eigentlich auch nur dann, wenn ich das eigentlich alles gleich fix und fertig euch so einrichte. Also wenn ihr sagt, macht mir mal bitte Nano fertig und dazu passend noch ein Molino V2, damit ich damit auch rumexperimentieren kann, dann kann ich euch garantieren und gewährleisten, dass das von vornherein so funktioniert, weil ich das natürlich erstens so konfigurieren kann und zweitens ich kann es testen und ausprobieren. Ich muss es sogar testen und ausprobieren, denn ich muss jeden Molino, wenn ich ihn soweit vorbereitet habe, starten und das dann weiter konfigurieren. Und das bedeutet, der Molino muss bei euch schon funktioniert haben auf dem Rechner, sonst würde ich ihn gar nicht erst aus der Hand geben können, er wäre dann nicht fertig. Ich kann euch einen Molino nur dann ausliefern, abschicken, wenn ich ihn fertig eingerichtet habe. Und das bedeutet, er hat funktioniert. Er ist hier gestartet, ich konnte von USB starten, ich konnte von diesem Molino starten, das System lief, ich konnte es dann zu Ende konfigurieren und erst, als alles fertig war, dann habe ich diesen Stick erst verpackt und zu euch hergeschickt. Bitte geht immer davon aus, jeder Molino, den ihr bekommt, da ist jedes, jeder Arbeitsplatz, jedes System darauf, ist mindestens einmal komplett hindurch gelaufen, hat einwandfrei funktioniert. Wenn das bei euch auf euren Computer nicht geht, liegt es nicht an dem Molino. Der lief hier. Geht nicht anders, weil ich muss sie ja hier einrichten. <lacht> Gut, so. Damit haben wir jetzt eigentlich alles so durch. Und ich hoffe, der Wolfgang, ja, vielleicht raucht der Kopf jetzt ein bisschen, lasst das ein bisschen abklingen und dann macht ihr in aller Ruhe Gedanken. Wie viel Kapazität brauchst du und wie viele Arbeitsplätze brauchst du? Und dann kommst du ganz automatisch auf den für dich idealen V2 Molino. Sicherlich spielt der Preis auch noch eine Rolle. Guckst du einfach die Preise, die preislichen Unterschiede bei den Dingen nochmal an. Und dann kannst du dir auch so ungefähr vorstellen, welchen Molino V2 du eigentlich haben möchtest. So, dann haben wir jetzt mal wirklich so eine Einkaufsberatung für den Molino V2 gemacht. Ich hoffe es hilft ein bisschen. Ich weiß, wir hatten das Thema schon immer mal wieder so ein bisschen und wir haben uns auch schon immer wieder mal Gedanken gemacht, welcher V2 Molino ist eigentlich so am besten. Aber ich habe gedacht, weil das jetzt gerade akut war und das war mal wirklich eine Episode, nur rein weg dazu machen, welcher Molino V2 ist für mich eventuell jetzt eigentlich der Beste, die beste Wahl. So, euch wünsche ich dann viel Freude mit den Molino V2 Systemen und ähm, ja, am besten haben es die natürlich, die Nano V3 Computer haben, dazu noch ein Molino V2 System. Das ist ja so das, was ich hier eigentlich dann auch so habe, zu Brex rumexperimentieren und zum Spielen. Das ist natürlich schon ziemlich cool, dass man dann damit alles basteln kann, dass ich mal eben von meinem normalen Computer das Windows System einfach so rüberschubsen kann auf Knopfdruck und dann auf dem Molino Stick habe und mit dem Stick zu einem anderen Rechner gehen kann, direkt von dem Stick booten kann und an meinem System weiterarbeiten kann, mit dem ich zuvor noch an meinem ganz normalen Rechner gearbeitet habe, das ist alles schon natürlich ziemlich cool, wenn man das so alles benutzen kann. Aber, nun gut, das äh, muss man sich auch erstmal alles irgendwie leisten können und äh, das Geld muss man dafür erstmal übrig haben, denn Nanocomputer... In der vollen V3-Ausstattung ist kein, kein, kein Billig-Computer. Und ein Molino V2 in der Vollausstattung ist auch kein Billig-Molino. Das liegt aber einfach daran, wir brauchen vernünftige, anständige Hardware, mit der wir das machen können. Und es steckt ein irrsinniger Haufen an Zeit und Arbeit da drin. Die mache ich mir für euch, die mache ich mir auch gerne. Nur äh, ich sehe natürlich nicht ein, dass ich jetzt das für nichts und wieder nichts mache. Ähm, wer arbeitet schon komplett kostenlos? Das macht kein Mensch. Da würde ich dann auch eher sagen, da gehe ich lieber mit meinem Schmaggebatz, setze mich in den Garten, lasse mir die Sonne auf dem Pelz scheinen und trinke mit ihr gemütlich Kaffee. Da muss ich jetzt nicht drinnen irgendwo hocken und an den Molinos und an euren Nanos weiterarbeiten. Das sehe ich dann auch nie ein. Ich sage ja, ich bereichere mich da zwar nicht persönlich dran, aber ich habe dann ja immerhin will ich die Möglichkeit haben, dass ich mir keine Gedanken machen muss, wenn ich hier mir was auf Lager holen möchte, was für euch dann wieder ist. Oder aber, wenn ich experimentieren und basteln möchte, dann will ich auch die Möglichkeit haben, mir die Sachen einkaufen zu können, mit denen ich dann herumprobiere, damit ich die nächsten dollen Sachen für euch wieder bauen kann. Da will ich jetzt nicht auf den Gröschchen gucken. Und das ist das, was ihr mit euren Sachen, mit euren Käufen finanziert. Ihr macht, im Prinzip finanziert ihr euch, die Dinge, die ihr vielleicht morgen oder übermorgen haben wollt. Mit dem, was ihr heute kauft. Und das ist das Prinzip, was hinter der ganzen Blinzeln-Plattform und dem Shop-System bei Blinzeln, äh, was da eigentlich so hintersteckt. Okay, bis zum nächsten Irgendwasser. Macht's gut und tschüss, sagt euer König Kurt.